0: Итак, этот подкаст будет про обычных художников, ремесленников, про особенности и прелести этой профессии, а также про конфликты в этой сфере, конфликты
1: внешние и внутренние. Как правило, разногласия происходят от недопонимания и противоречий взглядов, поэтому давайте попробуем распаковать очень субъективный вид деятельности и превратить эти внутренние конфликты в точку роста.
0: Именуем мы этот подкаст всем известным клише «Я художник, я так вижу».
1: Ну и давайте поговорим вообще, откуда появилось это клише, эта фраза, которую все постоянно слышат. И кажется, этот аргумент существует столько же, сколько и сами вообще художники, в принципе. Зачастую это выражение применяет художникам, которые представляют, скажем, таком нетипичном и странном виде, например, то же самое современное искусство. И, в общем, история сохранила имя этого мастера, который сказал эту фразу. Правда, выразился немного словами, но смысл остался таким же. Речь идет о Пауле Веронезе, художнике, который работал во всех жанров живописи в Венеции, на рубеже эпохи Возрождения, барокко, и по праву тогда считался одним из лучших колористов и мастером работы с цветом. И в общем, чтобы понять суть, почему, как это вообще произошло и случилось то, что он сказал, нужно сравнить три работы. «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи – это же одноименную работу Тицана э, и картину Веронези Тайная Вечеря или Пир в доме Левия. Вообще это было громадное пано размерами из 5,5 на почти 13 метров за, по заказу монахов Венецианского собора. Представителями трибунала на тот момент, когда художник закончил саму работу, э, был задан вопрос, а почему на картине все эти люди и что они делают вообще, почему их так много? На самом деле на картине их было... Прям <смех> несчисленное количество. Они, они были странные, да, потому что один из них был как шут с попугаем в руке, другой чистил зубы вилкой, а у третьего чувака из носа кровь пошла. И я сразу вспомнила этот фильм, один плюс один, и у чувака из носа кровь реальный? пошла, да, а он тридцатку просит.
0: Нет, там реально был чувак. Нет,
1: ты не смотрел этот фильм?
0: Нет, я картину эту смотрела, но там не видела чувака.
1: Там же, где он покупал картину. Нет, один а просто да. Не да, там у чувака из носа кровь пошла буквально. И вот именно на этот вопрос Вернези дал э, исчерпывающий ответ. Ну, в стиле «я художник, я так вижу». А именно мы, живописцы, пользуемся теми же вольностями, какими пользуются поэты, и сумасшедшие. И я взял и изобразил этих людей. Вот вам нравится, не нравится, а я взял и изобразила.
0: Это получается в одну линеечку сумасшедшие поэты и художники.
1: Ладно, значит, мы немножко того-этого... На этом самой мите мы начнем рассказ того, кто мы вообще такие и почему собрались и решили записывать данный подкаст. Меня зовут Лаура, мне 32 года. В данный момент я живу в нашей любимой семье останушечки. Родом я с небольшого, но сурового города Тимертау. Я замужем, детей пока нет, но они у меня прописаны в незакрытых гештальтах. Вообще у меня было много проектов и работала я в совершенно разных сферах. А моя жизнь в целом полна необычными крайностями. Например, по образованию я типа программист который по специальности так и не поработал, но при этом я была опытной няней, сидевшей с грудными маленькими детьми. А во время учебы вообще по ночам собирала букеты в цветочном магазине. До всей своей художественной деятельности долгое время работала в сервисе грузовых европейских автомобилей, и параллельно как раз-таки училась рисовать по видеоурокам с YouTube. Да, кстати, в отличие от Джон Сулу, у меня нет абсолютно вообще никакого художественного образования. Я не посещала никаких кружков даже в детстве. Первый раз я взяла в руки карандаш летом 2015 года. И через шесть месяцев я уже принимала свои первые заказы на портреты А в сентябре того же года основала первое комьюнити художников Arts Help KZ с благотворительной целью Объединить творческих людей, во-первых, чтобы общаться Во-вторых, чтобы нести добро посредством искусства Кстати, именно благодаря этому проекту мы с Жансом познакомились Жанс, ты помнишь, да? Помню, помню. Как это все было Сейчас я уже как пять лет, я тату-мастер Это моя основная деятельность, и занимаюсь я уже профессионально. И вот так именно то, с чего началось хобби, привело к тому, что я сейчас якобы художник. Ну, вот так вот краткая история обо мне. Очень краткая
0: история.
1: Я расскажу вкратце.
0: Меня зовут Джин Сулу, я художник-декоратор, занимаюсь росписью стен, декорированием. В этой стезе я уже на следующий год будет 10 лет, и поэтому вообще идея зарождения этого подкаста появилась из-за того, что я осознала, что я 10 лет в этой сфере. Оказалось, что я новичок. Каждый год мне кажется, что я новичок, 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 и нету никакой какой-то информации от каких-то Старших художников, может, ну, так сказать, какой-то поддержки, каких-то лайфхаков. Поэтому этот подкаст больше про то, чтобы создать какое-то комьюнити, какое-то сообщество, может давать какие-то советы молодым ребятам, самоучкам. Вот.
1: Ну да, на самом деле, потому что развиваться самому и работать все это в одиночку делать без именно единомышленников это очень сложно получается, во-первых, не знаешь, развиваешься ты или нет, у тебя нет людей, которого ты можешь спросить, вообще, правильно ли я делаю, а может быть, я вообще делаю какую-то фигню, вот. И, по идее, даже порой даже не знаешь, с чего начать.
0: Ну да, потому что художники, мне кажется, все, в принципе, творческие люди, априори, неуверенные в себе люди. Поэтому очень важна поддержка, очень важно подпитывать друг друга каким-нибудь комплиментами, даже можно сказать, поддержкой. А то он не ставят лайки и
1: комментарии на Инстаграме. Кстати, да, это именно то, как раз-таки, это всегда радует, что там увидишь в Инстаграме, тебе там лайк, ну, какой-то классный художник, и это прям мотивирует. И ты думаешь, вау, неужели нет? Значит, что-то я Конечно,
0: умею, конечно. Что-то у меня получается хорошо. Да даже вот сейчас, когда мне пишут молоденькие какие-то девчонки-школьницы, я стараюсь всем отвечать, абсолютно всем. Не так, что просто нравится сообщение. Потому что я по себе знаю, если я что-нибудь напишу и мне просто поставят нравится сообщение, я думаю, да иди ты нахер.
1: Ну, кстати, именно наше отличие с Женсулу, то, что, например, я начинала рисовать и, в принципе, в эту сферу ходить уже в окружении творческих людей, то Женсу начинала делать это одна. Мне было, мне считаю, намного проще, потому что у меня было почти 50 человек, работающих в разных стилях, направлениях художественных. И это было как у меня, окей, okay, гугл, я могла любого спросить. И они вообще заменили мне в целом, наверное, на 3-4 года в университете.
0: Тебе в этом плане, наверное, повезло? Потому что я не скажу, что я была одна, вокруг меня были люди, я все таки училась, сокурсники все мои были творческие, и когда я устроилась работать в студию по там тоже были девчонки, которые, ну, старше меня, которые уже закончили вузы, Жургеновку, там еще что-то. Ну, на
1: самом деле никто из нас не слышал, что есть какое-то сообщество, что где все друг друга знают, где общаются, там.
0: Ну, может, они есть, как союз художников, союз молодых художников, но они какие-то вот... Вот своя у них какая-то компания, и они будто боятся немножко пустить
1: что ли, кого-то левого. Вообще, именно тему Союза художников мы разберем в отдельном подкасте, потому что мы во-первых, знать не знаем, что вообще такого у нас в Казахстане, Союз художников, кто вообще туда входит, чем они занимаются, что вообще дает вот этот самый билет, вот это удостоверение, что ты там входишь в этот союз, вообще какие привилегии и так далее, какой вклад вносит Министерство культуры. Ну,
0: да, это, конечно, не делает нам честью, что мы, будучи художниками, не знаем, что творит Союз художников, но это как раз-таки, наверное, пиар-компания Союза художников немножко слабая. Если бы она была посильнее, мы бы знали, да. и это было бы на слуху, и мы бы стремились туда mm-hmm. попасть.
1: Ну, у нас, кстати, есть в окружении такие ребята, которые уже входят в этот союз. Кстати, мы забыли сказать о том, что мы будем приглашать различных гостей, различных людей из разных сфер именно художественной деятельности, которые будут также с нами освещать и делиться своими взглядами на те или иные, скажем так, проблемы или... Нюансы.
0: Подкаст будет охватывать несколько задач. Первое это познакомиться с художниками, познакомиться с самим, с художниками Астаны. Пока Астаны, потому что хочется создать именно здесь, именно в Астане это комьюнити, потому что в Амате этого достаточно, потому
1: что очень много. Ну, в целом, это много... творческая. У mm, да. mm, здесь немножко суховато в этом плане, как будто каждый сам по себе тихо там что-то делает.
0: Второе это раскрыть. Тему ценообразования в этом ремесле очень интересная тема, конечно, ответить на вопросы, почему так дорого и почему наши коллеги и мы сами иногда отдаем свои дети со свою работу за бесценок. Ну, ну и третье, деньги. которое мы то, о чем мы все это время говорили, это сплотить наших ребят, сплотить художников, создать некое такое комьюнити, где мы могли бы делиться своими идеями, создавать что-то новое,
1: украшать нашу столицу, подпинывать друг друга.
0: Да, подпинывать,
1: подбадривать. Да, и а, вообще, кто такие художники? А, обычно люди, да, которые не сведущие, они думают, что это вот как... Знаете, как врачей подразделить, да? Стоматолог, он не делает операцию на mm-hmm. сердце, да? да, да, да. Гинеколог там не будет тебе в уши залазить. Также и среди художников все подразделяются и работают абсолютно разных сферах. Вот, и мы как раз будем говорить про них. Как правило, художник — это не только
0: тот, кто рисует картины, придумывает инсталляции, перформансы, выставляется в галереях. Отнесем это к более высокому искусству, которого мы пока касаться не будем. Мы пока про зимных поговорим, про ремесленников — это те, кто пишет на заказ портреты, рисует по референсам дизайнеров, рисует поверх фото на планшетах, либо рисует в цифре фона персонажей, мультфильмы, иллюстрации и т.д. и т.п. Расписывает стены многоэтажек, стены заведений, квартиры, расписывает одежды, сумки, обувь и тело расписывает, в конце концов. Это
1: я.
0: Если кого-то забыл, обязательно сделайте мне замечание. И одно другого не исключает. Один человек может заниматься абсолютно всем перечисленным, так как не всегда все гладко и сыто, так скажем. В общем, огромная, очень огромная палитра деятельности, чем может заниматься так называемый художник.
1: Да, кстати, интересно было бы узнать, кого у вас не больше кто именно вообще что сейчас в тренде, а, как бы может быть в тренде также остались те же портреты или все же это уже что-то... Портреты, мне кажется, это классика вечная. Или это уже что-то цифровое, и какие-то иллюстрации. И вообще, кстати, может быть, многие художники, которые хотят начать, но они не знают именно в каком направлении двигаться, что mm-hmm. сейчас более востребовано, что именно более такое, скажем, будет приносить деньги. И именно благодаря, может быть, нашему подкасту они для себя решат и определятся именно с какой сферой. Ну, якобы краски, окей, сейчас что-то дороговато, лучше я там куплю планшет, да, mm-hmm. и буду рисовать на нем, и для меня это будет выгоднее и, в принципе, интереснее. Хотелось бы, да, взять поговорить и вообще с новичками, и с людьми, которые вообще только-только... Ну, абсолютно только с разных,
0: разных mm-hmm. сфер.
1: Может быть, мы захватим вообще другие сферы, деятельности тоже творческие, Ну, помимо именно художественных, это все будет видно в дальнейшем, потому что, мне кажется, у всех фрилансеров одни и те же проблемы. Это точно. Лау, ты только что
0: рассказывала о себе, о всех своих деятельностях. Интересно, конечно, чтобы ты поподробнее остановилась на последнем, именно на тату мастерстве, так скажем. Интересно, как ты пришла тату?
1: Вообще, если честно говоря, вся работа, вообще все сферы, в которых я работала, и как я вообще туда попадала, начиналась с вопроса: а не хочешь ли попробовать? Вот абсолютно все. Не было такого, что авантюра. Не... Да, целенаправленно, чтобы я, да, вот я хочу заниматься этим, и я вот, да, сейчас буду искать, что я там хочу там работать в автосервисе, я вот, хочу работать няней, да, окей, там, а, я попробую. Хотя вот у многих людей, если им какая-то сфера нравится, какие-то интересы есть, там, например, с языками, они там идут устраиваться, там, в школу, там, нравится танцы, они идут устраиваться там в танцевальную, нравится фитнес, они идут работать в фитнес-зал. У меня именно с вопросами и предложения, не хочешь ли ты попробовать. И также я стала вот именно и, наверное, даже рисовать, и пришла в сферу татуировки вообще по предложению моей подруги, которая открывала тату-студию, и тоже спросила, ура, давай попробуем, не хочешь ли ты обучиться и стать тату-мастером. И вот так вот я пришла туда, не, ну, тоже не сказать, что прям у меня было там супер обучение, это все равно все дело практики, когда там на тобой никто не стоит, и тут уже твой интерес, и все зависит от тебя, насколько ты хочешь. Вот. И, ну, блин, было вообще просто абсолютно это страшно. И еще мой первый клиент это был художник, Кинжара Суральского. Спасибо ему вообще огромное за то доверие, потому что у меня тряслись руки, у него тряслась рука, и все это было. Ему тоже было страшно? Мне было страшно, ему было страшно, и я где-то минут сорок собирала эту машинку и сто раз перепроверяла. Я знаю, что там то, что я сделала, оно, конечно, абсолютно не идеально, но он уверяет меня, что ему все нравится, и он не хочет ничего корректировать. Вот, и для него это прям так символичная татуировка получилась. Сейчас уже, вот спустя пять лет, а это свыше где-то 3000 тысяч татуировок за спиной. А, да, вот я сама сейчас... Представляю это количество людей и думаю, боже мой, спасибо за доверие (смех) тем людям, которые просто взяли и разрешили мне что-то сделать долговечно на их теле. Это как раз таки то, что резинкой стиражкой не сотрёшь, не замажешь сверху новым слоем краски (смех) особо. И да, для меня это такая сфера, что такой отпечаток, наверное, наложила именно из всех тех, где я работала, что я встречаю людей, которые носят мое искусство у себя на теле. И ты реально вкладываешь в это свою душу. И я верю, что каждый продукт, который я сделала, несет удачу там, своему владельцу. Ну, дай бог, чтобы там, их, их жизни менялись в лучшую
0: сторону. Лау, зная твой перфекционизм и ответственность, я уверен, что татушка твоя, которую ты набила кинжару художнику, она была более чем идеальна, потому что вообще, когда представляешь тату мастера, он такой, знаешь, пофигистичный чувак, который вот просто решил набивать тату, и он может даже в алкогольном опьянении просто взять и захерачить тебе на кожу какую-нибудь хрень и быть уверенным в том, что он нахерачил, ну кстати да, и своей уверенностью он может заряжать своего клиента которые сначала будут сомневаться, что это такое, а потом из-за того, что художник уверен в своей
1: работе, и он тоже думает, что, значит, это прекрасно. Ну, это тоже, знаете, стереотипное мышление о том, как должен выглядеть ту-мастер. Меня вообще часто путают с администратором, когда приходят в студию, (laughs) то, что я не выгляжу как тату мастер потому что в глазах других это здоровый мужик, лысый, с бородой, весь полностью забитый, такой брутальный от него, там немножко пахнет салом и водкой, и он там покуривает сигарету и одной рукой забивает. Вот, и я вообще не вписываюсь в этот образ абсолютно. А насчет да, кстати, мои коллеги, многие, кто начинал, они начинали вообще себя, они вот так вот задирали штанину, собирали машинку и пробовали а, что-то обалдеть. у себя на ноге, да, проверка, Типа насколько глубоко, неглубоко, ой, прикольно там. Бью-ка я, палочка-палочка, огуречек получился, человечек. И вот так вот многие мои коллеги начинали забивать именно себя, своего тела. Но я так не делала. Это что-то с чем-то.
0: А вот это то, которое у тебя на руке?
1: Нет, это уже я доверила. Самодельное? Нет, не самодельное. Хонмейт. Да, нет, я, я все таки очень люблю свою кожу и свое тело. Я, наверное, не доверила бы своей руке левой. Ну, блин, это это
0: очень смелая, мне кажется, вообще профессия, может так сказать, наверное. Это такую смелость и уверенность надо иметь, чтобы кому-то на коже набивать на всю жизнь рисунок.
1: Да, ну, кстати, каждый раз, даже несмотря, что я уже пять лет в этой сфере, Всегда, я постоянно волнуюсь Немножко перед каждым каждый раз, как первый раз Ну, кстати, уже зло, нет татуировок Ты вот, кстати, говорила, что ты в последнее время об этом думаешь
0: Ну, ладно, просто мелькнула мысль
1: Ну, кстати, это, наверное, у многих мастеров своего дела Когда они что-то делают другим Но именно на себе или в своей жизни Они этого не видят, да? Почему-то Это вот как мастера ресниц Не наращивают
0: ресницы этого да
1: А это плохой
0: маркетинг, если так поглядеть если ты продаешь такую услугу, ты должна хотя бы на себе да, показывать, по сути. Опять-таки mm-hmm. проблема. Возможно, нужно сделать татуировку.
1: А вообще, если честно, на мастерах тату у них не очень хорошие татуировки. Потому что это все именно, да, они начинали, они учились, пробовали друг на друге. И, в принципе, плохая татуировка на мастере ⁇ это вообще не показатель того, что он плохой мастер. Или то, что у него крутые татухи, это совсем не говорит о том, что он там супер классно делает их. Поэтому вот тут уже тоже нельзя это связывать. Ну, у нас с тобой тоже есть друзья, которые там дизайнеры там интерьера, а у них дизайна в квартире-то и нет.
0: Ну, я, допустим, я занимаюсь росписью стен, но я уверена, что в моей квартире все стены будут белыми или просто даже бетон. Кстати, не ответила на вопрос, какой самый... Самая необычная татуировка?
1: самое необычная, это, кстати, мне понравился этот проект, я сама была инициатором, все знаем нашего художника Нурланы Килибаева, Которые рисуют классные знаменитые картины И они сейчас у нас везде и на остановках в Алматы И в различных гостиницах Чтобы так. все понимали,
0: девушка, которая а, с гранатом С гранатом, да, да и... на остановках, на остановках
1: вот этого. Угу. Ну, У него много вообще работ, Семьи
0: полюбившиеся картины Да,
1: и вот именно он рисовал серию работ Девушек с татуировками Наши предки, если для кого-то не секрет Или кто-то не знал, тоже делали тату да. Wow. Угу. А наши предки Саки Тиграхауды И вот на Алтае Откопали Кукскую принцессу Все татуировки на ней были хорошо сохранены Потому что она была мумифицирована wow. И именно и по этим татуировкам Нурлан Килибаев рисовал серию своих картин Где изображал тоже девушек с ними И я когда их увидела Вдохновилась и мне захотелось перенести эти Татуировки древние mm-hmm. На уже тело современной девушки Я нашла mm-hmm. модель И мы с ней изобили два рукава она ее, кстати, она везде ее узнают очень часто Нурлан Кельбаев пишет, что она там где-то прошла либо ее где-то увидели сфоткали и скидывают mm-hmm. ему фотографии типа это же по вашим картинам и вот этот наверное, проект мой один наверное, из самых любимых самый необычный вы еще сделали фотосессию да Или да фото? она фотосессию сама еще Картина. сделала mm-hmm. Mm-hmm. и как бы до сих пор ну кстати она сказала, что именно после этого у нее жизнь так кардинальным образом начала меняться А у тебя есть какие-то <смех> такие знаменательные проекты? Самые сложные, может быть, потому что... ну <смех> ты в, Да, в целом вообще расскажи про то, почему ты уже 10 лет в этой сфере.
0: <смех> ну, знаешь, 10 лет прошли, как не знаю, <смех> просто пролетели, потому что первые, наверное... Я только последние несколько лет уже смирилась с тем, что я художник, <смех> потому что... Все предыдущие годы отрицала, да? я отрицала это, я сомневалась, я думала, что это не мое. Я искала себя в чем-то другом, в психологии, в астрологии, вот, во всей этой мистике. Но последние вот, два года, наверное, я уже уверенно стою на том, что я художник, что я профессионал, что у меня есть такой опыт, что есть очень много разных объектов, проектов на которых мы набили шишки и теперь знаем, как дальше действовать. Но самые сложные, наверное, так как я все равно не отношусь к муралистам, которые расписывают стены Многоэтаж. многоэтажек. Mm-hmm. Но у меня был самый сложный проект – это в Мегасилквой. Я со своей подругой Катей мы расписывали стену высотой 7 метров.
1: А, ты рассказывала, тебе еще стало да. плохо.
0: Мне mm-hmm. стало плохо, потому что не знаю почему, администрация Меги не разрешила нам использовать акриловую краску, и мы использовали алкидную. Это я не заняла. знаю, чем, чем mm-hmm. они, да.
1: Чем они думали, да, на тот момент.
0: Да-да-да. И там был подъемник, который поднимал нас на метров шесть. И вначале я еще нормально, смело я поднималась, и в какой-то момент наверху... Ты посмотрела вниз. Я... Я Ты думаешь, я все это время вниз не смотрела? Она так прям пошатнулась сильно и прям уже, уже собралось падать. И внизу Катя стояла, это все видела. И я такая думаю: о, боже, Катя, я падаю. Тебе не кажется, что я падаю? Я прям стою наверху, у меня Где полное спокойствие, такая, да. И как-то все-таки уравновесилась, потом спустилась и сказала: Катя, все, я больше не подниму сюда.
1: Я вообще больше не рисую. Пошла продавать огурцы с помидорами. (смех)
0: Блин, вы знаешь, сейчас я за всех ребят, которые занимаются росписью, стенами, прям я всегда за них горой я всегда буду за художников, потому что роспись стен — это очень сложно, и все нас относят наряду как со строителями. Да-да-да. Но реально так происходит, потому что если мы расписываем стены, это либо параллельно ремонту, либо когда уже ремонт только закончился, мы последние штрихи наносим, и вот из-за того, что это все происходит в такой атмосфере строительной, иногда себя чувствуешь строительным и думаешь, боже,
1: нет... Какая разница? Подумаешь, кисточка или валик? Вообще разницы нет, чем закатывать. Это очень сложно. Ну, а на самом деле, среди всех моих знакомых и друзей, именно художников из всех, кого я знаю, именно кто как рисует, у тебя, наверное, самая вообще огромная скорость. Позакатывали стену. Что за маляр? Что закатал? Я бы, наверное, рисовала бы эту стену, которую рисуешь ты, наверное, недели три а тут умудряешься как-то за одну ночь, все приходит с опытом. Поэтому тоже мы, наверное, когда будем разговаривать о новичках, ребятах, кто только хочет и пробует, и кого, например, тормозит, что а что-то не получается, или он очень что-то медленно делает, ничего страшного, это все приходит со временем. Вот надо поработать пять лет минимум, как мы.
0: Но я все равно я сейчас смотрю на молодых девчонках, парней, которые занимаются именно росписью и прям у меня такая гордость за них, потому что они быстрее как-то развиваются. Да, в,
1: в моей сфере точно. Они также. смелее,
0: uh-huh. они увереннее, uh-huh. что ли, они как-то себя пиарят, как-то проталкивают себе быстрее. Не то, что мы, мы что-то топчемся, то что-то там переживаем, буксуем. Ну, сейчас
1: процесс обучения, да, именно, стал намного быстрее. Он продвинулся, если нам требовалось где-то до, там, от двух до пяти лет, чтобы до да, какому-то результату прийти, то у молодежи сейчас они уже на протяжении там двух лет они становятся вот уже на равные вот планки И сейчас, потому
0: что в принципе достаточно инструментов, чтобы себя пропиарить. Когда мы начинали... Mm-hmm. Ладно, когда я начинала, получается, 2013 год, Может я ещё тогда в, инстаграм... да, да, да. Да, да. Да, да, в Инстаграме, получается, вообще <laughs> меня не было. Я не знала, что такое Инстаграм. Мы помним, какие все, наверное, сейчас я замечаю, художники такие, так делают, с, с интернета берут какую-то картинку, там mm-hmm. по да, росписи да, стен, накладывают да, да. это в объявление и такие, вот, росписи стен, все такое. А по, <laughs> по столбам не клеила? <laughs> Нет, <laughs> да, я по столбам не клеила, знаешь, я а, только... Два раза я выкладывала объявление в OLX. О mm-hmm. oh, OLX. Я не знаю. Наверное, не у всех такой печальный опыт с OLX, но почему-то у меня не прям везло с OLX. Я решила, ой, не надо. Потому что там все равно какой-то контингент, какие-то заказы, ну, заказчики, но... Я тебе больше скажу,
1: расскажу самую трешовую, ты мастера на OLX. Пять тысяч тенге и все сделаем как надо.
0: Но я всегда акцентировала на том, чтобы люди приходили именно ко мне. То есть ко мне как человеку в первую очередь, чтобы доверялись мне. Поэтому пускай у меня не так много, так скажем, заказов будет, клиентов будет, но это все, которые работают со мной очень давно. И если кто-то ко мне приходит со мной работать, он остается со мной долгие годы.
1: Ну, это здорово, это классно, да, так же, как и ко мне, возвращается, да, спустя 3-4 года там за следующей татуировкой, да. и Я не рекомендую рекомендую да. это да, своим это друзьям. приятно и, очень. Да, и ты понимаешь, что значит, что-то ты делаешь хорошо, да. раз Тебя рекомендую. Потому что даже, когда
0: я, допустим, ищу какую-то услугу, конечно, мне интересно, кто делает эту услугу, кто за этим всем стоит. И прежде познакомиться с самой личностью, какая от него исходит энергетика, атмосфера, так скажем, немножко мистика.
1: Ну, вот, кстати, именно на том плане, что мы заработали именно благодаря опыту и времени своих клиентов, то сейчас, мне кажется, это уже недостаточно. Ты в рамках именно времени сейчас очень быстрого должен через короткий промежуток времени найти себе клиентов. И мы тоже, кстати, будем разговаривать и освещать эту тему правильного, как правильно преподносить себя, как правильно себя пиарить и рекламить то, что у нас в Казахстане делать художники не умеем. Давайте честно это признаем. У нас есть только единицы, которые и то благодаря какому-то упорному труду своей какой-то там, не знаю, изюменьки, шишкам, и вообще пытаются и о себе заявляют, да, скажем так, мы тоже будем приглашать людей, которые добились успехов в этой сфере <laughs> маркетинга, и они будут делиться, и рассказывать свои секреты, как что они делали, что вообще нужно, как, как смелость, наверное, набираться о себе рассказать. Да. Вот, потому что именно смелости художникам как раз-таки не хватает. Мы слишком самокритичны, критичные, нам кажется, что мы еще мало умеем, что мы что нам да еще учиться, что мы не да, синдром хороши. самозванца, да.
0: Угу, угу. Даже перед этим подкастом же себя немножко, что мы плохо разговариваем, что у нас это не понравилось. Да. Что мы зруём Да, ну ничего, все с опытом. Пускай первый блин будет комом, но всё все остальные будут вкусненькие.
1: Мы будем рады услышать различные комментарии, кстати, и поддержку.
0: Да, если будет какие-то задавать вопросы, замечания, может, у вас будут какие-то интересные темы, которые может, будут интересные люди, угу. с которыми вы хотели бы нас познакомить.
1: С ну, всего. мне кажется, да, мы сейчас вообще очень многих не знаем.
0: Да, мы многих не знаем и многого не знаем. И зачастую про выставки узнаю только уже после того, угу. как она уже прошла. Да, и думаю, вау,
1: да, блин, да, была да. такая выставка, я не знала. И ты заходишь и приходишь на такую высокую, думаю, блин, классно. Молодец, чувак, а там выясняется, что он уже рисует там тоже 10 лет, а ты вообще не, не знала и не слышал о нем. Как-то, как-то неудобно. И вообще у нас в Казахстане вот это вот, то, что мы не знаем своих же очень классных и талантливых людей, это вот прям проблема номер один. Зачастую мы узнаем да, там же о наших соотечественников почему-то за рубежом, когда они их там. Рассказали, и мы тут услышали такие о, классно.
0: И все равно, мне кажется, сейчас ну, в Алмате очень много таких небольших сообществ, которые занимаются продвижением художников, как-то поддерживают информационно, так скажем, да, своих порталах. Mm-hmm. Поэтому если даже эти сообщества между собой, если мы будем как-то общаться, не единицами, mm-hmm. а сообществом это тоже.
1: Да, и заявлять multi- друг о друге, да вообще друг о друге, другим людям и нашему государству. Ну, про наше государство и так далее мы тоже поговорим в отдельном подкасте. А-а-а-а, раскроем тему вообще Министерства нашей культуры. Вообще, знают ли они вообще о нас? у такая, мы здесь. Мы художники. Вы о нас слышали? Вообще, что делать? Министерство культуры только запрещает фильмы. И мультики ты как хоп, завтра нас закрыли, да?
0: Сразу 3000 петиций, как ниоткуда.
1: Да-да-да. Ну, кстати, именно поговорим тоже об этом. Мы погуглим и сами узнаем вообще, чем занимается Министерство культуры, что оно делает для развития вообще искусства в Казахстане в целом, кто к этому причастен. И, возможно, вообще как бы для этого выделяются какие-то средства, а мы не знаем в целом, не, как бы информации не владеем.
0: Да, а может там... просто... Это наша неинформированность тоже. Может действительно делаются какие-то дела на этот бюджет, но mm. мы этого тоже не знаем. Хотела как-то всех художников освещать, чтобы они, если там какие-то конкурсы, возможно, гранты, чтобы многие Выставки. художники об этом, да, да. знали, чтобы mm-hmm. как-то участвовали, проявляли какую-то активность, чтобы повышать вообще всю эту художественную синергию.
1: Вот, эту проблему тоже будем решать, вообще, с кем работать, кому обращаться и информировать. И самим будем узнавать. На самом деле, да, как сказала Жансулу, мы многого не знаем, многих не знаем. Лето и.
0: Подкаст сейчас у нас записывается и вообще будет записываться, наверное, чтобы как-то узнавать о ком-то, узнавать о чем-то, о каких-то выставках, каких-то там, не знаю, конференциях, грантах. Движениях, наконец-таки, раскрыть тему NFT, что это за блюдо, с чем mm-hmm. его есть.
1: Mm-hmm. В общем, будем да раскрывать эти моменты, и если у вас есть конкретные идеи, именно идеи подкастов, может быть, какие-то конкретные вопросы по что бы вы хотели узнать, о чем услышать, вот мы прям будем все мониторить, искать и различные информации делиться делиться какими-то источниками, интересными книгами, статьями. И в целом будем стараться, чтобы вам было интересно. Ну что, завершаем на это? Да, завершаем. Увидимся на следующем подкасте. Там Начало раз... положено. Да. Надеюсь, мы не сдуемся. Надеюсь, это не будет первым и последним подкастом. Следующий подкаст будет как раз про самое интересное — это «Ценообразование». Почему мы так иногда, да, как Жан сказала, а за бесценок отдаем свой труд? С чего начинается вообще эта цена? Как правильно ее ставить? Как ее не занижать? А иногда завышать? Не... Завышать, <св- св-> да. Почему у нас нет а, именно вот этой структуры цен? Почему появляются люди, которые ломают цену? И, ну, в целом, эта проблема, откуда она пошла? И как вообще это все исправить?
0: Ну, мы так сумбурно прошлись по всему. Галопом по Европам
1: Ну вообще, если говорить о о том Как получился этот подкаст Это не вопрос одного дня Это вопросы, которые Копились годами И которые постоянно у нас Выскакивали, всплывали всплывали, Каждый раз при встрече, общении Общении с другими ребятами Это то, что наболевшее Но при этом, мне кажется Оно решаемое, и мы вот именно В данный момент пришли к тому, что Пора уже начать как-то их решать и что-то с этим делать. Да? Да. Мы будем пытаться да. вместе с вами искать ответы на все вопросы и задавать новые вопросы.
0: Да, на этом все, наверное. Угу. Всем Увидимся. пока, до скорых встреч. Пока.